0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Zwischen Solidarität und Selbstbestimmung.
1: Bundestag diskutiert Impfpflicht.
2: Die Bundesregierung will, dass diese Entscheidung zu einer Impfpflicht aus dem Parlament selbst kommt. Und das beginnt jetzt mit einer Debatte über das Ob und Wie. Ich habe heute Morgen mit Claudia Plass in unserem Hauptstadtstudio in Berlin gesprochen, die diese Debatte heute verfolgen wird. Vielleicht erst noch mal zur Regierung. Warum scheut die sich, einen eigenen Entwurf einzubringen?
3: Das Thema Impfpflicht, ja oder nein, das ist ja ein ganz kontroverses Thema, auch innerhalb der einzelnen Parteien. Und das ist der Grund, warum SPD, Grüne und FDP vereinbart haben, dass eben die Abgeordneten in Freien. Abstimmung und ohne übliche Fraktionsvorgaben beraten und entscheiden sollen. Und klar ist, der Kanzler Olaf Scholz, er wirbt für eine Impfpflicht. Aber als Regierungschef selbst hat er beschlossen, nein, er will keinen Antrag selbst konzipieren und einbringen. Denn das Thema, und Sie haben es ja gesagt, soll aus der Breite der Bevölkerung heraus entschieden werden. Und so hat Scholz selbst die Debatte halt auch freigegeben. Nach Fraktion soll eben nicht abgestimmt werden. Und dann muss er natürlich auch am Ende möglicherweise akzeptieren, dass die Entscheidung nicht so ausfällt, wie er sich das gewünscht hat.
2: Der Fraktionszwang also ist aufgehoben, die Abgeordneten sollen frei und nach ihrem Gewissen abstimmen und so können eben auch fraktionsübergreifende Entwürfe erarbeitet werden, Positionen gefunden werden. Ist denn schon absehbar, wer grundsätzlich gegen eine Impfpflicht ist, wer dafür?
3: Tatsächlich ist das noch nicht absehbar und es gibt ja drei Ideen, drei Ansätze, die auf dem Tisch liegen. Entwürfe konkret wurden ja noch nicht ausgearbeitet. Der eine besagt, es soll eine Impfpflicht geben ab 18, begrenzt auf bis zu zwei Jahre. Ein zweiter Antrag wird vorbereitet. Er sieht vor, dass es eine Impfpflicht ab 50 geben könnte und ein dritter Antrag ist gegen die Impfpflicht und grundsätzlich kommt aus der FDP viel Skepsis gegenüber einer Impfpflicht. Aber wer sich tatsächlich wie entscheiden wird, das ist offen und dafür ist die Debatte ja auch gedacht.
2: Diese Debatte heute, diese erste Debatte wird auch Orientierungsdebatte genannt. Das wird das eine dieser seltenen Stunden im Bundestag sein, in dem tatsächlich um das bessere Argument gerungen wird in dieser Stunde, in der Meinungen ausgetauscht werden, um die eigene Position vielleicht auch noch mal zu überdenken?
3: Ja, im besten Fall es ist es genau das, was wir da erwarten und es ist tatsächlich nicht nur eine Stunde, sondern es sind ja über drei Stunden angesetzt. Also da können wir erwarten nicht nur eine lange Debatte, sondern auch tatsächlich eine emotionale Debatte, wie sie dann sind, wenn es eben zur Orientierung dient, wenn es eben darum geht, dass jeder Abgeordnete, jeder Abgeordnete nach ihrem, nach seinem Gewissen entscheiden soll und eben nicht dem Fraktionszwang unterliegt. Ja, und es ist eine der seltenen Debatten und das werden wir möglicherweise heute auch erleben, in denen es schon mal auch sehr sehr emotional wird, in denen persönliche Erlebnisse auch geschildert werden und dafür ist natürlich so eine Debatte vorgesehen. Also es geht nicht nur um Meinungsaustausch, vielleicht auch darum, noch mal die eigene Meinung zu revidieren, sondern eben auch ganz viel um ja um auch zum Teil emotionale Schilderung.
2: Wie wird es denn in dem parlamentarischen Verfahren danach weitergehen?
3: Naja, heute werden ja erstmal die unterschiedlichen Vorschläge erklärt und darüber wird erstmal diskutiert und dann werden die Entwürfe ausgearbeitet und Befürworter einer Impfpflicht, die streben an, dass es dann einen Beschluss bis Ende März geben soll und tatsächlich wäre dann möglicherweise frühestens Sommer der Zeitpunkt, in dem dann eine mögliche Impfpflicht gelten könnte, denn es ist ja so, allen Ungeimpften muss natürlich noch genügend Zeit gegeben werden, im, im Fall sich vollständig impfen zu lassen und bevor dann eine solche Pflicht auch in Kraft treten könnte.
2: Claudia Plass war das aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin zur heutigen Orientierungsdebatte zur Impfpflicht im Deutschen Bundestag. Ein Befürworter einer solchen Impfpflicht ist Professor Timo Ulrichs aus Berlin. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Er ist Epidemiologe und war langjähriger Regierungsberater. Wenn wir also eine relativ hohe Impfquote haben in Deutschland und Omikron so ansteckend ist, dass früher oder später jeder von uns in Kontakt damit gewesen sein wird, wir also alle in wenigen Monaten einen Immunschutz aufgebaut haben werden gegen diese weniger aggressive Variante des Virus, wieso brauchen wir da noch eine Impfpflicht?
1: Ja, wir brauchen deshalb eine Impfpflicht, weil wir uns immer vor Augen halten müssen, dass die Omikron-Variante zwar uns alle irgendwann mal infizieren wird, aber wir eben nicht wissen, ob danach auch wirklich eine schützende Immunantwort aufgebaut wird. Was wir aber sicher wissen ist, dass es nach dreimaliger Impfung äh, dann gegen Omikron hilft und es eben in der Kombination, also dreifache Impfung und eine Omikron-Infektion eben zu einem sehr guten Immunschutz kommt. Deswegen ist es eigentlich sinnvoll, da so zu planen, dass man eben ähm, sich auf die Impfungen verlässt und eine mögliche Durchseuchung noch als eine zusätzliche Boosterung sozusagen mitnimmt, mit Blick auf das, was noch uns im Herbst bevorstehen könnte. Wenn wir dann immer noch Ungeimpfte in Deutschland haben werden, dann fangen wir nämlich gerade wieder von vorne an und müssen das wieder genauso einrichten, wie wir es jetzt machen oder auch in den vorherigen Wellen gemacht
2: haben. Das heißt, Sie teilen das Argument nicht, dass einige ins Feld führen, dass die Impfpflicht für Omikron ohnehin und damit absolut zu spät kommt.
1: Nein, nein, also die Omikron-Welle natürlich, die wird jetzt über uns drüber rollen und dazu ähm, ist es natürlich schon zu spät. Aber das, was wir jetzt als großen Unsicherheitsfaktor haben, nämlich dass wir nicht wissen, wie viele von den Millionen Ungeimpften da einen schweren klinischen Verlauf entwickeln werden von Covid-19, der dann krankenhauspflichtig werden wird. Diese Unsicherheit, die wollen wir ja nicht noch einmal haben. Und deswegen ist es sinnvoll, den Immunschutz in der Bevölkerung möglichst zu vervollständigen, sodass wir damit auch sicherer sind und eben auch aus der pandemischen in die endemische Phase übergehen können.
2: Die Impfpflicht wäre ein starker Eingriff in die Grundrechte, in die körperliche Unversehrtheit. Gleichzeitig gibt es Zweifel, ob das Ganze praktisch umsetzbar ist. Die Kontrolle ist noch ein ganz eigenes Thema. Und äh, es ist, wie viele sagen, eigentlich unklar, ob die Impfpflicht sich tatsächlich dann so durchsetzen würde und auswirken würde auf den Verlauf der Pandemie, wie man sich das wünschen würde. Wie ist dann ein solches Argument oder eine solche Argumentationskette zu äh, widerlegen? Denn die Verhältnismäßigkeit, die muss doch letztlich gewahrt bleiben. Das Ganze muss in einem Verhältnis stehen zur Wirkung, zum
1: und dann muss man sich einfach nochmal den umgekehrten Fall vorstellen. Was passiert, wenn wir sie nicht einführen? Dann ähm, haben wir eben nicht alle Mittel ausgeschöpft, den Grundimmunschutz in der Bevölkerung richtig zu verankern und dann äh, ist eben das Restrisiko für viele Millionen Menschen, dass sie eben auch in der Verlängerung der Pandemie in Deutschland, die wir dann ja dann nicht beenden können, äh, dass das Restrisiko da ist, dass sie immer noch schwere Verläufe entwickeln und das hat eben Einfluss auf alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Also, dass wir alle diese einschränkenden Maßnahmen weiterhin erdulden müssen. Und dass wir eben dieses Risiko haben, dass wir in unserer Gesellschaft immer noch Menschen haben, die durch dieses Coronavirus dann schwer erkranken können und damit auch das gesamte Gesundheitssystem belasten.
2: Besonders gefährdet sind ja über 50- oder über 60-Jährige vor allem. Wäre es ein Weg, ein Kompromiss vielleicht auch zum gesellschaftlichen Frieden, wenn man sagt, die gefährdeten Gruppen, da führen wir diese
1: Impfpflicht ein? Ja, das wäre natürlich ein Kompromiss. Und letztendlich muss man sich ja vor Augen halten, also eine Impfpflicht ist eigentlich die schlechteste aller Möglichkeiten, mit einer Impfung hier zu einem Ende der Pandemie zu kommen. Aber wenn eben keine anderen Mittel helfen, dann wäre das gut und ähm, letztendlich ist eine Impfung ab 50, so wie Italien, das ja eingeführt hat, schon mal hilfreich, aber wirklich sicher und ähm, so auch, dass wir Richtung Endemie gehen können, wäre eigentlich eine Impfpflicht schon ab 18, weil wir dann eben alle Altersgruppen miterfassen und dann so einen grundsätzlichen Schutz in die Bevölkerung reinbringen, dass auch die Menschen unterschiedliche Altersgruppen, die sich nicht aus welchen Gründen noch immer impfen lassen können,
2: Wenn wir über Impfpflicht in Deutschland diskutieren, haben wir da nicht vielleicht möglicherweise einen viel zu engen Fokus. Wir haben eine recht hohe Impfquote im weltweiten Vergleich bei uns. In anderen Teilen der Welt wird wesentlich weniger geimpft, haben viel weniger Menschen einen Impfschutz. Wäre es nicht viel wichtiger, die ganzen Ressourcen, die wir haben, darauf zu konzentrieren, in diesen Teilen der Welt die Impfkampagne voranzutreiben? Denn wir können hier Impfpflicht einführen, wie wir wollen. Wir können impfen, wie wir wollen. Wenn dort immer wieder neue Varianten entstehen, könnte das ja unter Umständen ins Leere laufen.
1: Nein, ins Leere laufen wird es nicht, denn ein solcher grundsätzlicher Immunschutz in der Bevölkerung hilft ja auch gegen verschiedene Varianten. Das zeigt sich ja jetzt schon bei dem Unterschied zwischen Delta und Omikron. Aber Sie haben natürlich recht, insofern, als natürlich hier eine weltweite Solidarität gefragt ist und eben auch die Abgabe von Ressourcen wie zum Impfstoffdosen ganz wichtig ist, damit auch die ärmeren Länder hier entsprechend sich selber einen Schutz erarbeiten können durch ein eigenes Impfprogramm. Und wir dann mittelbar uns natürlich auch selber schützen, weil auf die Art und Weise dann es dem Virus immer schwerer wird, weltweit noch irgendwo größere Ausbrüche zu machen. Aber es gilt natürlich auch, dass ähm, auch ein Land wie Deutschland seinen Beitrag dazu leistet, indem in es eben dafür sorgt, dass die eigene Bevölkerung eben auch geimpft ist.
2: Viele sagen, ordnet diese Impfpflicht an, lasst alle durchimpfen, damit wir aus dieser Endlosschleife irgendwann doch mal rauskommen. Impfgegner dagegen pochen auf ihre körperliche Unversehrtheit und sehen Grundrechte unrechtmäßig beschnitten. Auch Staats- und Verfassungsrechtler sind sich durchaus nicht einig darüber, ob und in welcher Form eine Impfpflicht verfassungsgemäß wäre. Gesprochen habe ich darüber mit Professor Steffen Augsberg. Er ist Rechtswissenschaftler an der Uni Gießen, außerdem Mitglied im Deutschen Ethikrat. Und er hat sich gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Anders als ein Berliner Epidemiologe, mit dem wir heute auch schon gesprochen haben. Ich wollte von ihm wissen, von Professor Augsberg. Wir haben doch langsam wirklich alles durch, um die Impfquote auf freiwilliger Basis nach oben zu bekommen. Alle bisherigen Anreize haben offenbar nicht ausgereicht, ob die Gratis-Bratwurst zum Pieks oder ein ungehinderter Zugang zum Restaurant nur für Geimpfte und Genesene. Ja, von Argumenten mal ganz abgesehen, also viele Anreize hat es gegeben ohne hinreichende Wirkung. Bleibt da nicht doch langsam nur noch eine verpflichtende Impfung?
0: Naja, zum einen glaube ich nicht, dass wir alles gemacht haben. Also gerade mit Blick etwa auf die Situation in den Bundesländern sieht man doch, dass da erhebliche Unterschiede gibt. Bremen war da deutlich besser als andere. Und zum Zweiten sehen wir aber auch in Bremen, dass eine hohe Impfquote nicht heißt, dass alle Probleme damit beseitigt sind. Also auch das müssten wir uns ja überlegen, was wollen wir damit eigentlich erreichen? Und zum Dritten sind wir jetzt ja in der Situation, dass wir mit einer Impfpflicht, sollte sie denn kommen, die Omikron-Welle auf keinen Fall mehr aufhalten werden. Das heißt, wir werden wohl oder übel eine deutlich größere natürliche Immunität auch demnächst in großen Teilen der Bevölkerung haben. Auch das müsste man mit berücksichtigen.
2: Läuft man aber dann der Entwicklung nicht möglicherweise permanent hinterher, weil in dem Moment, wenn beschlossen wird, vielleicht die Lage gerade nicht so dramatisch ist?
0: Also ich glaube, es gibt schon einen Unterschied zwischen dem bloß reaktiven und dem so weit Proaktiven, dass wir eigentlich die Entwicklung noch gar nicht absehen können. Und ich habe das Gefühl, Letzteres machen wir gerade. In der Angst dass wir wieder zu spät etwas machen, wie es uns ja im Winter wieder bedauerlicherweise passiert ist, machen wir jetzt etwas, was wirklich sehr weit in der Zukunft erst wirken wird. Und damit können wir es eigentlich gar nicht mehr richtig einschätzen.
2: Ist eine Impfpflicht nicht letztlich das mildere Mittel, wenn die Alternative ist, dass die Gesellschaft in einer sagen wir mal, Lockdown-Endlosschleife mit tiefgreifenden Freiheitsbeschränkungen für alle festhängt und dass andere Menschen permanent an Leib und Leben gefährdet werden durch die Ungeimpften?
0: Beides kann man ja mit einem Fragezeichen versehen, dass wir zwangsläufig in eine Lockdown-Schleife geraten müssen, weil es noch Menschen gibt, die ungeimpft sind. Das glaube ich, ist sehr, sehr weit gegriffen. Sondern man müsste ja umgekehrt erstmal sagen, wie wirken denn jetzt tatsächlich die neuen Bedingungen sich aus? Also, was konkret ist denn die Situation in der Post-Omikron-Zeit, die ja im Sommer, Herbst irgendwie anstehen wird? Und tatsächlich gibt es natürlich bestimmte Gesundheitsgefahren, die wir gesellschaftlich einfach akzeptieren. Und möglicherweise ist Covid-19 dann auch etwas, mit dem wir Leben lernen müssen, das wir jedenfalls nicht restlos beseitigen können.
2: Wir haben aber in der Vergangenheit auch schon eine Impfpflicht akzeptiert, beispielsweise bei Pocken oder seit 2020 die Masernimpfpflicht. Ähm, wer an der Gesellschaft teilhaben will, hat Pflichten. Das hat man in der Vergangenheit durchaus mal akzeptiert. Wäre das jetzt nicht einfach nur eine mehr?
0: Naja, zum einen sehen wir in der Geschichte auch, dass diese Impfpflichten, so sie eingeführt wurden, relativ problematisch nur gewirkt haben. Und zum anderen sind die Beispiele, die wir da nennen, natürlich solche, wo wir eine sterile Immunität mit einer Impfung herbeiführen können, wo wir nicht, wie es jetzt bei Covid-19 ja droht, ständige Auffrischungsimpfungen brauchen, wo schon zur Grundimmunisierung mindestens drei Impfungen jetzt anempfohlen werden und wir gar nicht wissen, wie sich das in der Zukunft weiterentwickeln würde. Dass wir in der Gesellschaft bestimmten Pflichten unterworfen werden, ist klar. Aber Grundrechte sind eben auch genau dafür da, Minderheiten ihre Rechte zu erhalten, selbst wo die Mehrheit es anders sieht.
2: Sie sagen, es ist fraglich, ob und wie eine Impfpflicht überhaupt praktisch umsetzbar wäre, aber wir haben ja auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel im Straßenverkehr, keine flächendeckenden Kontrollen und trotzdem Regeln. Kann man es von Kontrollmöglichkeiten abhängig machen, ob man Regeln einführt?
0: Also jedenfalls sollte man das mit bedenken. Und es geht ja auch nicht um irgendeine Pflicht, sondern es geht um eine Pflicht, die in hohem Maße emotional besetzt ist, wo die Menschen, die dagegen sich zur Wehr setzen wollen, das tun, weil sie große gesundheitsbezogene Sorgen haben. Und da kann man, glaube ich, nicht wie beim Straßenverkehr, bei der Gurtpflicht oder so, wo es ja letztlich um bloße Bequemlichkeiten geht, sagen, da genügt uns eine Stichprobe, sondern da ist ernsthaft damit zu rechnen, dass jedenfalls signifikante Teile sagen werden, nicht mit mir und auch alle ihnen rechtlich zur Verfügung stehenden Maßnahmen aus nutzen werden. Das dürfte unsere Verwaltung und unsere Gerichte überfordern.
4: Erst das kategorische Nein und zwar parteiübergreifend im vergangenen Herbst und jetzt doch möglicherweise ein Ja. Das sei doch ein politisches Hin und Her, kaum mehr nachvollziehbar, beklagen Gegnerinnen und Gegner einer Impfpflicht immer wieder. Andererseits muss man ja auch sagen, das Virus hat neuen Anlauf genommen mit der Variante Omikron und die Politik muss sich danach richten, immer wieder abwägen und justieren und manchmal ändern sich dann eben auch Ansätze und Meinungen, wenn die Realität die Politik einholt. Wie heikel die Debatte ist um eine mögliche Impfpflicht, das zeigen die vergangenen Wochen, in denen immer wieder das Für und wieder diskutiert wurde heute wird diese Diskussion an zentraler Stelle nochmal für alle öffentlich geführt. Im Bundestag für alle sichtbar und nachvollziehbar. Im Moment sind drei Wege erkennbar, beziehungsweise drei Entwürfe in der Diskussion. Einmal die klare Absage an die Impfpflicht, dann ein Entwurf für eine Pflicht ab 18 und dann noch ein dritter Mittelweg. Angela Tesch.
5: Orientierung soll die auf drei Stunden angesetzte Debatte geben. Orientierung in einer hochumstrittenen Frage.
4: Das ist für uns, das haben wir
1: schon im Dezember gesagt, eine medizinethische Frage, die es eben von allen Seiten abzuwägen gilt.
5: Sagt FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Es sind die Liberalen, die einer Impfpflicht eher skeptisch gegenüberstehen und verhindert haben, dass die rot-grün-gelbe Regierungskoalition einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorlegt.
4: Es handelt sich ausdrücklich um eine Entscheidung, die aus der Mitte des Deutschen Bundestages getroffen wird.
5: FDP-Chef Christian Lindner betont die Vorteile, die es habe, wenn sich die Bundestagsabgeordneten ohne Fraktionsdisziplin und in aller Offenheit austauschen. Wir wissen, dass es da auch viele Bedenken gibt in der Öffentlichkeit, die diskutiert werden. Und deshalb sei eine transparente, öffentliche Debatte im Bundestag besonders wichtig, findet auch Britta Hasselmann, die Fraktionschefin der Grünen. Angesichts des hohen Konfliktpotenzials sei die Gewissensentscheidung jedes und jeder einzelnen Abgeordneten hilfreich, um für Akzeptanz und Befriedung bei der Impfpflicht zu sorgen. Nur heißt das natürlich auch, dass die Entscheidung, die rauskommt, dann auch in der Politik allgemein akzeptiert werden muss und dass im Worst Case auch keine allgemeine Impfpflicht kommt. Das gibt die Bonner Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach mit Blick auf das Ende des parlamentarischen Verfahrens zu bedenken. Heute werden die unterschiedlichen Vorschläge und Positionen erst einmal erklärt und diskutiert.
1: Es wird voraussichtlich ja am Ende drei Anträge, drei Stoßrichtungen geben. Einerseits natürlich die Ablehnung einer Impfpflicht.
5: Die fordert Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki und nach seinen Angaben über 30 Abgeordnete. Bis auf wenige Ausnahmen gehören sie alle der FDP-Fraktion an.
1: Aber möglicherweise auch eine gestufte Impfpflicht, beispielsweise nach Altersgruppen und eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren.
5: So FDP-Fraktionschef Dürr zu zwei weiteren Vorschlägen. Sie stammen von Abgeordneten der Ampelfraktion, also von SPD, Grünen und FDP. Die AfD fordert im Bundestag schon länger, dass keine Corona-Impfpflicht eingeführt wird. Wie viele Politiker im Deutschen Bundestag war auch Kanzler Olaf Scholz, SPD, lange gegen die Impfpflicht. Jetzt verteidigt er sie.
2: Angesichts der Tatsache, dass die Impfquote in Deutschland nicht hoch genug ist, um den ausreichenden Schutz der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.
5: Ob sich Union und Die Linke an Gruppenanträgen beteiligen werden, ist noch offen. Wir können und wollen uns nicht raushalten, erklärt Linken-Chefin Janine Wissler. Noch gäbe es viele offene Fragen, zum Beispiel nach der Umsetzbarkeit einer Impfpflicht und nach den Sanktionen. Man tausche sich noch aus innerhalb der Fraktion. Bisher meines Wissens nach gibt es jetzt nicht Linke, die Gruppenanträge schon angekündigt haben zu unterstützen. Die Union hatte immer wieder darauf gedrungen, dass die Regierung einen Entwurf vorlegt. Auch kurz vor der Orientierungsdebatte kritisiert Fraktionschef Ralf Brinkhaus, die Koalition verhalte sich wie eine Minderheitsregierung, die die Unterstützung der Opposition suche. Die Union werde auf eine Lösung mit einem Impfregister hinarbeiten, kündigte der Fraktionsvorsitzende an.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.